0: Audio Monte Palma. Radio Montepalma. Radio, Monte Radio Montepalmo. Radio, Monte Radio Montepalma. Radio Montepalmo. Radio Montepalma. Radio Montepalmo.
1: Aspetti di nuovo. Radio Montepalmo. Radio Montepalma.
2: Radio Montepalma. Radio Montepalma. Radio Montepalma. Radio Montepalmo. Radio Monte. Palma. Radio Monte, Palma. Radio Monte Palma. Radio.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, radioascoltatori e radioascoltatrici. e benvenuti all'ottava e ultima puntata di questa terza stagione di Radio Montepalma. Sono con me in conduzione anche Giorgia, Giuseppe e Salvo. Ciao! Ciao. Sarà una puntata ricca di argomenti, con tanti servizi e interviste interessanti. Abbiamo scelto di iniziare questa puntata con le interviste realizzate da Anna e Silvia che hanno voluto accompagnarci a vivere l'atmosfera di un pomeriggio a scuola
3: con tutti i protagonisti dei dei progetti attivi nel nostro istituto. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi vi racconteremo un pomeriggio nella nostra scuola. Abbiamo intervistato i partecipanti
4: dei quattro progetti Dire e fare teatrale, Insieme si può, Scacchi e Piano delle Arti. Adesso andiamo all'intervista. Adesso intervisteremo i quattro progetti della scuola padre Pio da Pietrarcina. Iniziamo con il progetto di refare teatrale. Salve a tutti, io sono del progetto Teatro Montepalma e vorrei farvi delle domande per un'intervista. È come se vi piace questo progetto, cosa fate in questo progetto? C'è qualcuno che vuole iniziare a parlare? Ciao, come ti chiami? Giulia. Ciao Giulia, vuoi parlarmi di cosa fai in questo progetto? Se ti piace.
1: Allora, in questo ponto pon, certo, facciamo, oltre a fare la recita facciamo anche i balletti, poi organizziamo tipo le cose le della recita, tipo pitturiamo, coloriamo e, e dopo ci dobbiamo anche impegnare per recitare perché lo dobbiamo anche capire, lo dobbiamo
5: fare anche bene.
4: Ciao, come ti chiami?
5: Mi chiamo Marta. Cosa vuoi dire? In questo ponto. In questi giorni stiamo facendo gli oggetti di scenografia tipo ehm, la barca, la morgoffiera. In questo momento stiamo facendo
6: le valigie e stiamo pitturando le valigie. Dovevano essere 10.
3: Ora andremo al progetto di
6: scacchi. Siamo nel plesso
3: B. Buongiorno, ragazzi. Voi siete nel progetto di scacchi. Vorremmo farvi alcune domande. La prima è cosa vi piace degli scacchi? Negli scacchi mi piace di più
4: la strategia, il modo di giocare e tutto quanto il gioco che c'è
3: dietro. Sapete già giocare a scacchi? Sì, sì. sì. Quale mossa vi piace più degli scacchi? Eh, quella muscuzza è la mia preferita, è quella della regina che può andare ovunque, e pure quella del cavallo. Cosa gli ha convinto a partecipare a questo progetto? Eh, mi ha convinto per insegnarci a giocare meglio. Io volevo entrare perché a me piace tipo sia giocare agli scacchi e sia quando avevo vinto ehm, alle partite degli scacchi quando il professore ci ha fatto provare a giocare agli scacchi quando ho vinto volevo più allenarmi perché mi è piaciuto ancora di più e volevo battere più persone. Da chi avete imparato a giocare a scacchi? E da professore Draguielmo?
7: Allora io mi chiamo Vincenzo Draguielmo, sono l'esperto del progetto Bonn sugli scacchi Gli scacchi è un gioco fantastico, lo dimostra il fatto che milioni di persone giocano a scacchi. Aiuta la mente, aiuta a essere più riflessi, aiuta su tutto. Nella nostra scuola è tradizione giocare a scacchi. Ora il PON non fa altro che rafforzare questo gioco, che è veramente straordinario, col fatto fatto che la riflessione e l'inibizione del gesto diventi veramente efficace. La regola fondamentale degli scacchi qual è?
4: fatto una mossa e non si può
7: più tornare. Vedra! Avete sentito cosa Vero! ha detto la vostra compagna? La vostra compagna ha detto una volta che faccio una mossa non posso più tornare indietro. Questa è una regola della vita, non è della regola del gioco degli scacchi. Ok, nel gioco degli scacchi, ma nella vita cosa c'è? Faccio un'azione, ho una risposta alla mia azione. Un'azione negativa risponde con un'azione negativa, un'azione positiva risponde con un'azione positiva. E assumiti le responsabilità della tua azione. Questo è il gioco di riscatto.
4: Adesso intervisteremo il progetto Piano delle Arti. Siamo con la maestra Carla, la coreografa del, po- del progetto del Piano delle Arti e ci parlerà un pochino di questo progetto.
8: Ciao a tutti! Il progetto Piano delle Arti nasce da qualche mese. Abbiamo coinvolto i ragazzi sia della scuola secondaria di primo grado che una quarta primaria, e che hanno avuto modo appunto di, di conoscersi, di collaborare e lavorare insieme. È stato bellissimo essere anche, la loro coreografa perché nel momento in cui eh, abbiamo messo all'opera diciamo questi balletti i ragazzi hanno messo una parte emotiva di loro di loro stessi anche perché eh, l'aiuto della lettura di questa novella appunto Cavalleria Rusticana del Verga eh, li ha coinvolti in una storia d'amore che se ci pensiamo può essere anche oggi molto attuale ecco io vi ringrazio e sono certa che i ragazzi eh, daranno delle risposte alle vostre domande perché sono molto eh, incuriositi esaltati insomma dalla, dalla realizzazione di tutta l'opera. Grazie ragazzi Allora ragazzi,
4: eh, vi è piaciuto partecipare a questo progetto? Ciao, sono Serena Dorrisi e sono
1: una della secondaria di Scuola Media eh, mi è piaciuto molto partecipare a questo progetto perché è anche un eh, modo per socializzare di più e per conoscere mh, di più la cavalleria Russicana e mh, gli altri ragazzi di altre
4: classi.
5: Ciao, mi chiamo Serena, sono della Quarta C e ci hanno coinvolto a fare balli e canti e mi è piaciuto molto.
4: Eh, cosa hai pre- apprezzato di più di questo progetto?
6: Che abbiamo conosciuto tanti nuovi ragazzi e abbiamo conosciuto anche Giovanni Verga. Ora siamo al progetto Insieme si
3: può. Eh, questo progetto è seguito dalla professoressa eh, La Rosa e il, prof- e il maestro Salvo e eh, Tripi. La prima domanda è se vi è pre- piaciuto questo progetto. Sì. Yes, sì, yes, yes. Ok. Avete una colonna sonora?
7: Allora, eh, la colonna sonora... Eh,
3: Doveva
8: essere,
7: eh, ed è quella dei super, supereroi di Mr. Rain Perché se, secondo noi, secondo me, anche secondo eh, i ragazzi Uno dei, degli obiettivi del, del progetto è che l'unità fa la forza okay. E rimanere uniti è importante okay. stare uniti.
3: Per caso avete letto qualche libro? Sì
7: Abbiamo okay. letto una storia che si sentito La brezza di confermazione
3: okay. E cosa avete imparato da questo libro? È il significato della parola confermazione è che noi dobbiamo fare uno sforzo per raggiungere i nostri obiettivi.
8: Io sono la professoressa Rosa e sono stata la tutor di questo progetto maestralmente guidato dal maestro Salvo Tripi. Ho avuto la conferma che tutto è relativo, il tempo è passato velocemente perché il nostro progetto cominciava alle 14.30, si concludeva alle 17.30 e devo dire che stare assieme al maestro e ai ragazzi è stato talmente piacevole che il tempo è, è passato così velocemente, vero? Ragazzi, confermate che il tempo è volato. Facciamoci un applauso, tutti quanti.
3: Ora registreremo alcune parti del, della recitazione del, del progetto di teatro. Se cioè, volete finire di parlare di noi donne come se fossimo bambole di pezza? Noi siamo in carne ed ossa, abbiamo un cuore e un cervello e lo sappiamo quello che facciamo.
9: Che cosa fai signora? Tanduzza mi ha
3: raccontato tutto. Tu mi adorni la casa quando non ci sono. E quando che ci sei? Stiamo in giro con quel caretto, di qua e di là, e io sono a casa. Ma se ti tratto come una regina, tutto ti ho dato. Certo, tutto. Ma che ne sai tu di chi sono io e di quali sono i miei sogni? Ora, dopo questa piccola eh, parte di recitazione, passiamo alla parola alla eh, professoressa Barbagallo che conduce questo
10: progetto. Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sono la professoressa Giovanna Barbagallo di Musica della Scuola Secondaria di Primo Grado e coordino il progetto Sicilia, uno spettacolo 2.0 finanziato con il Piano delle Arti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, eh, risultando il nostro istituto beneficiario del finanziamento, tra altre individuate, nella regione Sicilia. Il progetto vuole coniugare la cultura della tradizione siciliana con la riflessione su tematiche attuali, come rispetto della parità di genere e la sensibilizzazione alla lotta ai femminicidi. Su queste tematiche la nostra scuola da diversi anni lavora con progetti, di per sensibilizzare le nuove generazioni abbiamo pensato dunque di realizzare una messa in scena dove fossero presenti la scrittura creativa la recitazione, l'arte la musica e la danza con le quali ciascun alunno può meglio esprimersi infatti nella distribuzione dei compiti e dei ruoli si è tenuto conto delle attitudini di ciascuno per valorizzare anche le competenze acquisite fuori dalla scuola allo scopo di promuovere i giovani talenti nei vari campi dell'espressione Artistica. Al progetto hanno partecipato le classi terza A, terza C, terza D, alcuni alunni delle classi seconda A e seconda D della scuola secondaria di primo grado e la classe quarta C della scuola primaria. Gli alunni sono stati guidati dalle professoresse Cacciola, Loiacone e Pontillo alla rielaborazione e riscrittura della novella Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga, ponendo un'attenzione particolare sui personaggi femminili dell'opera dell'Ottocento creando un parallelo con le donne nella società di oggi, con lo scopo di costruire un finale alternativo in cui la la figura della donna riscatta la propria dignità riuscendo ad integrarsi nel tessuto sociale. Eh, La sottoscritta ha curato le voci del coro, le voci soliste, le parti strumentali per tastiere, flauti e percussioni tratte da cori e arie di Pietro Mascagni e da canti popolari, accompagnando i brani con il, prepo- con il pianoforte proprio per realizzare le musiche di scena. La professoressa Cellura, con la collaborazione della tirocinante di arte e immagine Nicosia, si è occupata di far realizzare le scenografie, in parte costruite dagli alunni e in parte realizzate con l'uso di strumenti digitali. L'insegnante Giuffrida ha coordinato il balletto e l'espressione gestuale e la realizzazione dei costumi con la collaborazione dei genitori. Il professore Caponnetto si è occupato del suono. In questi giorni stiamo ultimando le prove e l'allestimento scenico. E dunque vi aspettiamo mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 18 presso lo stabilimento Monaco di Mister Bianco per la rappresentazione teatrale. Grazie e a presto.
4: Adesso siamo con tre attori del piano delle arti, siamo con Naomi, Aurora e Kevin che adesso ci parleranno un po' dello spettacolo e del ruolo che interpretano.
3: Mi chiamo Naomi Eneli e nella storia che stiamo provando io sono sia l'amante che la moglie. Ho un ruolo come protagonista molto importante. Cosa ti è piaciuto di questo progetto? La, la cosa bella è che a mano a mano che inizi a provare e che inizi a recitare entri tipo in sintonia con, con il personaggio che, beh, ti, ti senti in quel personaggio.
11: Ciao a tutti, mi chiamo Aurora, interpreto Lucia, la madre di Turiddu. Nel Pond Piano delle Arti ho imparato molto a socializzare, a essere in sintonia con gli altri e a calarmi nel personaggio. Salve a tutti, mi chiamo Kevin e
12: io nella cavalleria russicana interpreto Turiggio. Turiggio è figlio di Lucia e amante di Lola.
4: Cosa ti è piaciuto di questo progetto?
12: Allora, di questo progetto mi è è piaciuta l'interpretazione del mio personaggio, il mio personaggio stesso perché rappresenta un uomo duro e anche la, le canzoni
1: passiamo subito la parola alla nostra redazione libri e accogliamo Sabrina e Irene che sono andate per noi alla presentazione di Stigma appena uscito nelle librerie
3: buon pomeriggio ragazzi ascoltatori e ascoltatrici siamo qui per l'ottava puntata di Radio Montepalma siamo Sabrina e Irene e oggi siamo qui per parlarvi come ha detto Desi Red, del primo libro di una nuovissima saga intitolata Stigma è stata scritta da Rindom eh, pseudonimo di eh, Mautilde che è un'autrice italiana di altri due libri Il fabbricante di lacrime anche nel modo in vita della neve eh, vogliamo raccontarvi qualcosa sulla trama praticamente la protagonista che è Mireia eh, non crede nei miracoli e non è fedele infatti da sola si trasferisce a eh, Filadelfia, in cerca comunque di fortuna qui si imbatte però in un luogo eh, questo luogo è un club eh, intitolato Milagros capace di affascinare chiunque oltrepassi l'ingresso Il Milagros però è più di un locale esclusivo infatti oltre le sue porte e le sue finestre c'è il capo della sicurezza di nome Andreas Andreas eh, porta sulla pelle gli stessi segni di eh, Mireia cioè quelli di chi ha dovuto imparare a lottare per sopravvivere Oltre l'odio, però, loro sono attratti comunque da una forza misteriosa e andranno contro il loro destino. Inoltre, vogliamo raccontarvi dell'incontro con Erin Dum, la, la scrittrice di queste fantastiche storie. Allora, l'incontro si è, è tenuto al centro commerciale Portali ed è stato presentato dalla libreria Ubik. Allora, quando i nostri occhi hanno incrociato quelli di Matilde, noi siamo scoppiati a piangere dalla gioia e dall'emozione. Eh, ci siamo divertite moltissimo eh, e questa è, stato, eh, sa, è stata un'esperienza indimenticabile che farà parte del nostro cuore. E inoltre abbiamo conosciuto tantissime ragazze super dolci e disponibili che abbiamo intervistato eh, per eh, chiedere i loro pareri e preferenze sui tre libri di Erindum, ovvero Nel modo in cui c'è la neve, fabbricante di lacrime e Sigma. Passiamo con le registrazioni.
13: Salve radioascoltatore e radioascoltatrici, sono
3: Irene e oggi ci troviamo qui all'evento di Erin Doom ai Portali che presenterà il suo nuovo libro Stigma dove la incontreremo e firmerà i nostri libri. Ci troviamo qui con Elvira. Cosa ne pensi di Erin Doom e del suo nuovo libro intitolato Stigma? Erin Doom è la mia scrittrice preferita, è bravissima secondo me a scrivere e Stigma è un bel libro. L'hai sape... letto? Sì, sono a metà, mi sta piacendo davvero tanto. E quali dei tre libri preferisci? Eh, il fabbricante di lacrime è il mio libro preferito. Eh, però anche nel modo in cui vedere le neve e stigma sono molto belli. E tra i tre libri, quali personaggi preferisci? Oddio! <ride> eh, è difficile. Eh, mi piacciono tutti in realtà, il, car- il carattere, la bellezza in generale mi piacciono tutti, però proprio rigelennica mi piace un sacco. Okay. Grazie mille, grazie, mille. grazie mille. Siamo qui con Lucrezia e Martina. Cosa ne pensate di Erin Doom e del suo nuovo libro, intitolato Stigma? Uh, a me piace molto Erin eh, perché sembra una persona, una ragazza molto semplice, con dei bei valori e poi mi piace molto la sua scrittura, Stigma ancora non l'ho letto, però mh, ho letto i primi due e mi sono piaciuti davvero molto. La stessa cosa anche per me, Erin mi sa di una ragazza molto semplice e anche molto gentile, io pure Stigma, lo devo ancora leggere, e però mi dà buone aspettative già. Okay. E invece quale tra i suoi tre libri avete preferito di più? Eh, io ho preferito di più Il fabbricante di lacrime. Sì,
5: pure io di più.
3: Ok. E invece, quale personaggio tra il modo in cui cade la neve e il fabbricante di lacrime vi ha colpito di più? Eh, sicuramente Nika del fabbricante di lacrime, perché in molte cose mi ci rispecchio pure.
5: Stessa cosa pure <ride> io,
3: perché è una ragazza molto semplice nel suo essere. Ok, perfetto, grazie, grazie mille per, la per il vostro eh, tempo. Vai. Un saluto da Radio Monteparma. Ciao! Ciao. Ci troviamo qui con una delle fan di Erin Doom, uh, Aurora. Allora, eh, cosa ne pensi di eri in Doom e del suo nuovo libro intitolato Stigma?
11: Io penso che sia una persona fantastica, con un cuore immenso, e che comunque è riuscita a, a far realizzare i suoi sogni con tutte, con tutte le sue lotte, che comunque le racconta che non ci ha creduto fin da subito. Quali tra, gli, tra i tre suoi libri hai preferito? Io finora ho letto solo fabbricanti di lacrime e ho comprato Stigma, però dalla trama, e anche per esperienza, preferisco mille volte il fabbricante di lacrime finora, però penso che pure Stigma mi piacerà molto.
3: Ok, quale personaggio preferisci del fabbricante di lacrime?
11: Ovviamente Nika, Rigel, quelli proprio un sacco, e poi anche Billy e e tutti comunque Vabbè, tutti gli altri, tutti, tutte, tutti i personaggi del libro sono tutti carini, <ride> simpatici. <ride> okay. Aurora, grazie
3: mille, è stato un piacere parlare con te. E eh, nulla, eh, noi speriamo che incontreremo altri di voi fan qui all'evento di Enigum. È stato un piacere per noi intervistare le ragazze che gentilmente ci hanno accolto, ci hanno fatto eh, parlare, hanno espresso i loro pareri. E quindi un saluto da me, Irene Platania e Sabrina Ciao! di Grazia. Per oggi questo è tutto, un saluto. Rieccoci qui, prima di passare la parola alle conduttrici, vogliamo ringraziarvi per il supporto. Siete fantastici e per noi è stato un piacere parlarvi di Sigma. Grazie di tutto, un saluto da Sabrina e Irene. Ciao! Ciao!
5: Grazie mille Sabrina e Irene. Noi torniamo tra poco, dopo una breve pausa musicale.
14: se baila cumbia bien sabrosa. Uy. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. La bailan en Barranquilla y también en Maracaibo. Y cerca de Cartagena las cenas vienen cumbiendo. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. Añoñi. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. La bailan en Barranquilla. se baila cumbia bien sabrosa. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. La bailan en Barranquilla y también en Maracaibo Y cerca de Cartagena las cenas vienen cumbiendo En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. En Barranquilla se baila cumbia bien sabrosa. La bailan en Barranquilla Y cerca
5: Bentornati e adesso è il turno del nostro critico musicale Samuele che ci parlerà ancora una volta di storia del rap
15: con Notorious B.I.G. Ciao a tutti, io sono Samuele e oggi vi parlo di Notorious B.I.G. o Big. È stato uno dei rapper più influenti e celebri della storia dellhip hop. È nato a Brooklyn, New York il 21 maggio 1972. Come il nome di Christopher, George Ladore Wallace. La sua carriera musicale decollò quando incontrò il produttore Sean Combs, noto anche come Puff Daddy, che lo mise sotto contatto con la sua etichetta Bad Boy Records. Nel 1994 pubblicò il suo primo album, Ready to Die, che divenne un successo commerciale e critico grazie a brani come Juicy, Big Pop e One More Chance. Il suo stile che era caratterizzato da un flow sciolto e fluido, da testi autobiografici e da una grande abilità nello storytelling. Sposò la cantante R&B Faith Evans nel 1994 e ne ebbe due figli, Christopher Wallace Jr e Tiana Wallace. Fu coinvolto nella fight tra East Coast e West Coast che opponeva i rapper di New York a quelli di Los Angeles e che portò alla morte del suo rivale Tupac Shakur nel 1996. Il 9 marzo 1997 fu assassinato a Los Angeles da un killer mai identificato, mentre usciva da una festa. Il suo secondo album, Life After Death, uscì due settimane dopo e vendette oltre 10 milioni di copie negli Stati Uniti. Notorious Beagle, B.I.G., è stato considerato uno dei migliori rapper di tutti i tempi e ha influenzato in generazioni di artisti hip hop.
3: Grazie, Samuele, di averci parlato di questo argomento molto interessante, il momento della danza. Giorgia ci parlerà di danza classica. Questo forma di ballo ha origine nel
5: 1660 in Francia, quando Luigi XIV in persona fondò a Parigi la prestigiosa e ormai famosissima Accademie Royale des Danse. L'obiettivo del monarca era di dare un'organizzazione e una forma e cadifica ufficiale a quest'arte e svilupparne i principali fondamentali.
3: Grazie Giorgio. È il turno del calcio con Francesco che ci parlerà della stagione della Juve ed de- e Salvo che
16: ci parlerà del Maraganaso. Il caso Plus Valenza ha reso questo campionato di Serie A bizzarro. A gennaio sono stati tolti 15 punti alla Juve poi essere restituiti a metà aprile e di recente un'altra sentenza ha decretato una penalizzazione addirittura di meno 10 punti. Potrebbe esserci un altro ricorso da parte della Juve a breve. Insomma, un campionato molto confusionato che a sua volta influenza negativamente la mentalità di squadre e giocatori. Juventus, attualmente settima in classifica, con 59 punti, a meno 2 dell'Atalanta, che vuol dire un'operazione. Ma la Juventus potrebbe subire un'altra condanna ulteriore da parte della UEFA. Probabilmente molti giocatori, proprio per questo motivo, andranno via, come Rabiò e di Maria che verranno rinnovati solo per colpi di scena e in caso di un'offerta di 70-80 milioni andrà via pure il nome della Juventus, du San Blavici. Alla Juve piace Maella, esterno dell'Atalanta, come Roma... E come rumor Scamac e si valutati entrambi circa 35 milioni. La situazione con Badrese si sembra davvero difficile. Il suo riscatto, Alexandro sembra voler rimanere un altro anno da Juventus, ma la Juventus sembra decisa di mandarlo via. In panchina si quasi sicuramente rimarrà a Max Allegri. Tutti i tifosi bianco-neri vogliono dimenticare questa stagione fallimentare e pensare alla prossima, che si spera con un'annata migliore. Passo la parola a Sal. Buongiorno, ragazzi e ragazze. Oggi parlerò in
9: quest'ultima puntata della nostra fantastica radio. Come penso tutti sappiate, io parlo di storia del calcio. Nelle scorse due puntate ho parlato dell'assaggio di Superga, condotto di testimonianze del del padre del nostro professore Leotta. Invece nella scorsa scorsa puntata ho parlato della degge delle Isel. Oggi invece parlerò del punto più basso, della storia del Brasile, cioè il Maracanazo. Nel 1950 si giocava la Coppa del Mondo di di calcio. Il Brasile è è la squadra favorita infatti arriva in finale si gioca uruguay brasile si gioca nello stadio maracanà da cui deriva il suo nome maracanaso che è il nome della tragedia ci sono quasi 200.000 tifosi la maggior parte sono tifosi brasiliani e... la partita però è finita 2 a 1 la disgrazia di un popolo che vive solo di calcio beh è indescrivibile molti si suicidarono lanciandosi fuori dallo stadio e sono ben 34 i suicidi e 56 i morti per arresto cardiaco. Passo la parola a Emanuele, che ci darà delle anticipazioni sulle grandi finali europee in programma oggi e nei prossimi giorni.
2: Buon pomeriggio a tutti, rete ascoltatori e rete ascoltatrici. Stiamo avvicinando sempre di più alla fine di questa stagione e quindi al, alle finali delle massime competizioni europee. Cominciamo dalla UEFA Europa League con eh, Sevilla e Roma che si sfideranno oggi per eh, proclamare la vincitrice dell'Europa League. Inter e Manchester City le finaliste eh, della UEFA Champions League e la finale si terrà il eh, 10 giugno e Fiorentina West Ham le finaliste di Conference League il 7 giugno.
9: A chiudere questa rubrica dedicata allo sport saranno Matteo con la sua softball position con le ultime notizie della Formula 1. E Kevin, con qualche accenno della storia di questo sport.
13: Oggi vi parlerò di cosa è successo nel Gran Premio di Monaco nella, nella scorsa settimana. Allora, cominciamo dalle qualifiche. Le, le qualifiche sono andate benissimo. Purtroppo nel Q1 è, sta, è stato successo che Perez ha fatto un incidente proprio nella prima curva. Poi Sainz si salva dal 19esimo e riesce a qualificarsi per il Q2. E nel Q2... Hamilton si salva dalla dodicesima posizione fino ad arrivare alla quarta posizione per, per la qualificazione del Q2. Nel Q2 c'è stata la battaglia tra Verstappen e Alonso per la prima posizione. Adesso parlerò di cosa è successo nella gara. La gara vince Verstappen sulla Red, Red Bull per vincere il Monaco. Secondo Alonso e terzo per la prima volta il podio c'è stato quest'anno Ralphin. Purtroppo a domenica non ci sono state gare della MotoGP, ma ci ci sono notizie che l'11 giugno ci sarà il Gran Premio del Mugello della MotoGP, non perdetevelo. La categoria Formula 1
12: è nata nel 1948, in sostituzione della Formula A, a sua volta sorta solo due anni prima nel 1946, diventando più al carattere mondiale nella stagione 1950. Inizialmente definita dalla Commissione Sportiva Internazionale CSI, dall'Associazione Internazionale degli Automobili Club, riconosciuti AIACR associazione indesignata nella Federazione Internazionale dell'Automobile. Oggi la Formula 1 è regolata dal Consiglio Mondiale degli Sport Motoristici, in inglese World Motor Sports Council, WMSC della FIA, il termine Formula 1 deriva dal nome che fa riferimento insieme a quelli di regole dalle quali tutti i partecipanti delle macchine e dei piloti devono adeguarsi esse introducono il numero di restrizioni specifiche nelle auto fine di evitare le eccessive disparità tecniche tra le auto e di porre dei limiti al loro sviluppo e di ridurre i rischi incidenti in Formula 1 la Formula 1 ha avuto molti cambiamenti durante la sua storia. Per esempio ci sono stati differenti tipi di motori, con schemi di 4 fino a 16 cilindri e con cilindrate da 1,5 a 4,5i. Grazie Gavin e grazie ragazzi che ci hai parlato di questi sport. Noi torniamo in
9: studio dopo una breve pausa musicale.
17: Itself and hard to notice. Watch your way to keep your spirits filming all the magic moments. There are magic stories to be told. Of you can fill your love with pleasure. And 1000 different wonders got the secrets full of treasure. Take a picture, make like a movie, just for likes for our attention. Something jolly crazy, groovy. You're looking through the lens The world is colorful of sunshine You can do it, very special It's alright, enjoy your lifetime Take a
5: Adesso passo la parola ad Alessia e Desiree che ci parleranno di un argomento molto importante trattato in classe. La nostra classe è stata coinvolta in
1: un progetto, in un progetto didattico volto alla conoscenza delle caratteristiche generali della LIS, cioè lingua italiana dei segni. Con l'aiuto prezioso dell'assistente alla comunicazione e interprete dottoressa Letizia Ladelfa e il supporto della docente di sostegno a Federica Embrogiano e grazie all'ausilio Di dipendenze, immagini e video. Abbiamo imparato a segnare l'alfabeto, i saluti, alcune espressioni di presentazione e colloquiali. Il lessico inerente alla famiglia è la quotidianità scolastica. Abbiamo imparato l'uno dall'altro
6: esercitandoci in classe ma anche a casa. Abbiamo anche riscritto il list con la supervisione delle docenti il testo di una canzone particolarmente significativa un invito a chiedere aiuto nelle difficoltà a comprendere Chi di questo aiuto ne ha bisogno, quindi un inno all'empatia e alla solidarietà reciproca, supereroi di Mister Rain. Come dei veri e propri interpreti, l'1 giugno segneremo la canzone in presenza dei nostri genitori per condividere quanto appreso durante questo breve ma significativo percorso, nato dalla gioia e dall'entusiasmo che sempre si dovrebbe avere nei confronti dell'insegnamento, apprendimento e dalla sinergia di tutti gli attori coinvolti, docenti, alunni e famiglie. Vi ringrazio Alessia e
5: Desiree di averci parlato di questo argomento molto bello. Cambiamo adesso decisamente argomento e ci spostiamo nel mondo dei videogiochi con Giulia e Luciano.
6: Ciao a tutti, sono Giuliani Vitella e oggi voglio parlarvi di Minecraft. Minecraft è un videogioco d'avventura sandbox sviluppato dallo svedese Marcus Bershon, alias Notch, e poi dall'azienda Mojang Studios. Il, modo di, il mondo di gioco è un universo in voxel generato produ, pro, pro proceduralmente che incorpora un sistema di creazione basato sull'estrazione e la trasformazione di risorse naturali, come minerali, materie prime e nonché animali e vegetali. In In origine Minecraft era sviluppato come gioco per browser, per poi essere distribuito su Windows, Mac e Linux, grazie a Java. Esiste anche un porting per dispositivi mobili chiamato Minecraft Bedrock Edition, generalmente conosciuto come Pocket Edition, uscito per Android, iOS, Windows, eh, eh, iPhone e per Windows, win, eh, Windows 10. La versione per Xbox 360 sviluppata da 4J Studios uscì il 9 maggio 2012, mentre quella per, play, per PlayStation 3, sviluppata da Mojang, fu resa disponibile dal 18 dicembre 2013. La versione per PS4 uscì il 4 settembre 2014, PlayStation Store, e il giorno seguente fu pubblicata la versione per Xbox One del 17 dicembre 2015 fu distribuita in digitale su Nintendo eShop. La versione per Wii U, pubblicata poi anche in forma fisica, il 30 giugno 2016. La versione per Nintendo Switch uscì invece il, do- il 12 maggio 2017, mentre quella per Ninta- New Nintendo 3DS il 14 settembre seguente a maggio 2020 Minecraft sorpassò la soglia dei 200 milioni di copie vendute su, tutta, su tutte le piattaforme diventando il videogioco più venduto di tutti i tempi e la, eh, è la settima serie più venduta con una comunità di 126 milioni di giocatori attivi ogni mese. Al maggio 2020 il mondo è composto da blocchi cubici 3D che rappresentano diversi materiali come terra, sabbia, pietra, legno, acqua e lava. Il gioco si basa su raccogliere questi blocchi con diversi attrezzi e e collocarli a proprio piacimento costruendo ciò che si vuole. Ha il menu contestuale. Componi paragrafo, l'obiettivo principale di Minecraft è sconfiggere l'ender dragon, un drago che si trova nel mondo dell'end. Sono anche presenti degli obiettivi definiti progressi che aiutano il giocatore ad avanzare attraverso nuove scoperte, oltre al sopramondo, overworld, la dimensione più realistica è simile al mondo esistono altre due dimensioni, il nether e l'end. Il nether è una dimensione che dovrebbe, ro- che dovrebbe rappresentare l'inferno o il nucleo terrestre ed è accessibile tramite un apposito portale costrui- costruibile dal giocatore con ossidiana e acciarino. Al suo interno ci sono molte risorse uniche, tra cui alcune alcune necessarie per evocare dei boss come il Wither e l'Ender Dragon. Questa questa dimensione può essere usata per spostarsi velocemente, visto che muoversi di un blocco nel Nether equivale a muoversi di otto blocchi nell'Overworld. Land consiste consiste in numerose isole che galleggiano nel nulla. Per arrivarci bisogna trovare un un portale e attivarlo con gli occhi di Ender, fabbricabili con i materiali trovati nel Nether. Nell'isola centrale vicino alla quale si viene generati padroneggia l'Ender Dragon, il boss finale del gioco. Per per uscire dalla dimensione è necessario uccidere il boss e passare attraverso un portale che si attiva solamente alla sua morte. Se lo si oltrepassa, vengono mostrati i crediti finali, che includono un poema dell'irlandese Julian Gogh. E Minecraft ha inoltre molte moda- modalità, ad esempio, sopravvivenza, i giocatori devono raccogliere risorse, costruire strutture, combattere mob, mangiare ed esplorare il mondo nel tentativo di sopravvivere. Nella modalità modalità sopravvivenza il giocatore inizierà in un mondo e dovrà cercare di raggiungere l'end dove può sconfiggere il boss principale del gioco. Lender Dragon Estrema Limitata alla Java Edition, la modalità estrema, chiamata nella lingua inglese Hardcore, è simile alla modalità sopravvivenza, con la differenza che la difficoltà è bloccata a difficile e on- una volta morti non, si, non ci si può rigener- rigenerare nota che è possibile utilizzare dei comandi per tornare in vita. Infine abbiamo la creativa, che fornisce a tutti i giocatori tutti i materiali che gli servono, senza senza fare un lavoro molto molto difficile. Adesso ascoltiamo Luciano, eh, che eh, ci parlerà di FNAF.
0: Salve a tutti, oggi parlerò di FNAF Security Breach, Lego FNAF e Lego Life. Fraffo Security Breach, un server horror in prima persona, ambientato nel, man- nel Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Il bambino protagonista, Gregory, rimane intrappolato nella grande pizzeria futuristica, incentrata sulle sue mascotte animatroniche. Dopo che sta a... Chiusa per la notte. Vanessa, la guardia notturna della sicurezza, ordina a tutti gli animatronics e robot di cercare Gregory. Quando le procedure di chiusura nel, del PizzaPlex saranno attivate, dovrete sopravvivere a, a trovare una via di fuga. Il mio personaggio preferito è Gregory. Il gioco è uscito il 16 dicembre 2021. 2021 e si può giocare su PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch Adesso vi parlerò di LEGO FNAF Esiste anche una versione LEGO FNAF ispirata al primo FNAF e al mondo dei LEGO Nel menu c'è lo Shop dove possiamo modificare l'ufficio e controllare gli animatronics le notti sono 5 più una sesta notte. A proposito di Lego, vi, vi consegniamo anche Lego Life. È un'app in cui una volta creato l'account potete generare i vostri personaggi Lego. Da condividere con gli amici. Potete pubblicare sull'app e anche le vostre costruzioni Lego. Si può scaricare su Play Store e anche su Alpostol. Grazie a tutti per l'ascolto.
1: Grazie a Giulia e Luciano. L'ultimo argomento di oggi è un tema molto speciale. Abbiamo chiesto ad, alunni, ad, ad alcuni ex alunni della, scuola, della nostra scuola di raccontarci la loro esperienza alle superiori. Ascoltiamo le loro voci.
0: Buonasera a tutti, sono Mattia Morelli, ho 14 anni e sono un ex studente della Vaterpite di Cina. Attualmente studio al liceo linguistico Principe Umberto di Savoia di Catania, che è una scuola in cui mi sto trovando particolarmente bene e in cui subito mi sono riuscito ad ambientare grazie alla mia predisposizione per le lingue. Questo grazie soprattutto ai miei professori delle medie e in questo giorno in particolare vorrei ringraziare il professor Luca Leotta, il quale mi ha permesso di partecipare nuovamente a questa iniziativa, a cui ho partecipato la prima volta che fu lanciata circa due anni fa, quando andavo ancora alle medie. Nonostante sono in una nuova scuola, ho sempre un pensiero rivolto alla mia ex scuola, in cui sono stato per otto anni e che mi ha cresciuto. Grazie di avermi dato questa opportunità e buonasera a tutti gli ascoltatori.
18: Salve a tutti, sono Adriano Messina. Ho 14 anni e ho frequentato la scuola media all'Istituto Padre Pio da Pietralcina. L'anno scorso ho scelto di frequentare le superiori all'Istituto Tecnico Aeronautico Statale Arturo e Devo dire che mi piace e che mi sto trovando parecchio bene, sia a livello sociale che didattico. Infatti, studio molto e e mi sembra di percorrere una strada in salita, ma come si suol dire, La strada in salita è per chi vuole puntare in alto. Infatti io vorrei diventare un pilota di aerei militari. Devo dire inoltre che già dall'inizio dell'anno ho dato una bella impressione, grazie alle cose che ho imparato alle medie e che mi ricordo tuttora. Infine, devo ringraziare tutti i professori per questo e anche per avermi dato il supporto sempre in ogni occasione, sia delle superiori che, a maggior ragione, delle medie. Grazie e arrivederci.
4: Ciao a tutti, sono Miriam. L'anno scorso ho dato gli esami di terza media e sono stata promossa e ora frequento l'istituto professionale dei Felici Olivetti. Ho scelto l'indirizzo servizi e Benessere che mi permette di conseguire il diploma per la professione di estetista. Mi trovo molto bene sia con i compagni che con i professori. Sono felice della scelta che ho fatto. Vi saluto. Un bacio a tutti.
7: Mi chiamo Lemmo Racioppo e sono un ex alunno della scuola Padre Pio di Petrelcina e in questo momento sono alla scuola, il terzo anno della scuola Ars di Mister Bianco. Sono partito con un indirizzo che non mi aspettavo, eh, quello di parrucchiere, ma poi subito, meno, meno di un anno, mi sono spostato in Guicina dove mi sto trovando magnificamente, dove i professori sono eccezionali, dove mi hanno insegnato bene un mestiere che tuttora sto praticando dove sto facendo già stage al terzo anno con un settore esposto a un mondo lavorativo. E questa cosa può aiutare molti ragazzi che hanno bisogno di lavorare, che cercano di lavorare sin da subito, questa scuola è perfetta.
3: Ciao, sono Anastasia Tornetto, ho 14 anni e l'anno scorso sono uscita dalla scuola media Padre Pio da Pietralcina. Quest'anno frequento l'istituto tecnico Carlo Gemellaro, indirizzo amministrazione finanza e marketing. Grazie al corpo docente, alla loro professionalità e sensibilità, ho appreso molte cose non solo scolastiche che mi stanno aiutando nella mia nuova scuola, come per esempio migliorare a socializzare con i professori e con i miei nuovi compagni.
2: Ciao a tutti i radioascoltatori Io mi chiamo Mattia Di Mauro e sono un ex studente di questa scuola Sono contento di partecipare nuovamente, anche se per poco, a Radio Montepalma. Io ora sono al primo anno del liceo turisti Colonna, all'indirizzo scienze umane Mi sto trovando bene in questa scuola Anche se all'inizio, per dirla tutta, ero in ansia di entrare in questo nuovo capitolo della mia vita Però dopo un po' di tempo, grazie ai professori e personale scolastico scolastico e ai miei compagni Sono riuscito a sentirmi parte di questa grande famiglia Le materie sono piacevoli, non si studia poco ma neanche molto Ci vuole il giusto impegno Spero che tutti voi abbiate scelto una scuola che vi piaccia e siete sicuri che tutto andrà perso il più del giusto. Io vi saluto e vi auguro di trovarvi bene in questi ultimi anni delle scuole medie.
19: Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe, eh, frequento la scuola Nicola Spedalieri, eh, un indirizzo classico. Eh, diciamo che mi sto trovando molto bene, mi sta piacendo molto. Eh, soprattutto anche per i compagni di scuola e di classe e anche i professori sono sempre molto gentili, ti aiutano in qualsiasi problema Eh, anche con le materie sono molto belle, soprattutto l'italiano a me piace molto l'italiano e poi diciamo che è una scuola molto bella soprattutto per... eh, perché puoi dire di tutto, eh, hai una libera scelta, hai libertà di parola, eh, senza che nessuno ti giudichi o ti dica quello che devi fare, perché soprattutto in alcune scuole eh, ci sono questi casi, eh, e niente, questo qui mi, mi sto trovando molto bene.
3: Ciao a tutti, sono Alice e sono un'ex aluna della Padre Pio. Quest'anno frequento il liceo principio Umberto linguistico e devo dire che nonostante l'anno scorso avessi avuto un buon rapporto con i professori e soprattutto con i compagni, altrettanto quest'anno con la nuova classe abbiamo legato fin da subito tutti quanti, nonostante non ci conoscessimo fra di noi e soprattutto abbiamo instaurato un buon rapporto con i professori. Quindi una cosa che auguro alle future primine, oltre ovviamente ad avere un buon rendimento scolastico è quello di legare fin da subito con gli insegnanti ma soprattutto con i compagni di classe perché è questo ciò che conta di più. Eh, grazie a tutti e ciao. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo
20: Foti Annalise e sono un'ex aluna della scuola Padre Pio. Quest'anno ho deciso di frequentare la scuola De Felice Livetti nella sede di Via Etnea. Questa scuola presenta vari indirizzi, io ho scelto l'indirizzo parrucchiera. Mi trovo molto bene in questa scuola, anche se purtroppo all'inizio era un po' difficile legare con persone estranee, ma soprattutto ricostruire quel bel rapporto che si era creato alle metri con tutti i professori. Fortunatamente posso dire che anche grazie al mio carattere sono riuscita a legare con quasi tutti i miei compagni, soprattutto con una persona che ad oggi è diventata la mia migliore amica. Quello che ho fatto alle scuole medie mi è servito molto per affrontare quest'anno scolastico e ringrazio molto i miei professori per le loro belle di saggezza che mi hanno trasmesso, che mi sono stati sempre accanto e che soprattutto nell'arco di tre anni mi hanno fatto maturare e mi hanno insegnato e trasmesso tante cose che ad oggi non mi sono servite solo ad affrontare problemi scolastici ma anche tutti gli ostacoli che la vita ci riserva. Detto ciò vi saluto a tutti.
21: Buon pomeriggio, sono il professore Leotta, che, insomma, curatore eh, di questo progetto sono rimasto alla parte tecnica per eh, tutto questo tempo, adesso ci tengo a prendere il microfono per eh, una tradizione di Radio Montepalma che è il microfono aperto e cioè dar voce a chi ha partecipato a questo progetto eh, ragionando proprio su come è andato e quindi su Radio Montepalma e su quello che abbiamo fatto quest'anno. Questa è l'ultima puntata della terza stagione di Radio Montepalma, ci tengo a ringraziare la professoressa Puglisi che eh, ci ha aiutati a raccogliere tutti gli audio degli ex-alunni che avete eh, ascoltato e ringrazio anche loro ovviamente che <coughs> ci hanno tenuto a salutarci e a raccontarci un po' come sta andando alle superiori. Microfono aperto, la domanda è, ti è piaciuto fare radio? Eh, ne parliamo con Desiree Giorgia.
1: La nostra redazione ci teneva tanto a ringraziare il professore Leotte e la professoressa Zerbo di averci accompagnato in questa avventura e di averci, impara- e di averci imparato molte cose.
5: Grazie professori di averci eh,
3: imparato tante cose. Eh, volevo ringraziare il professore Leotte e la professoressa Zerbo perché anche mi hanno, i- mi hanno aiutato e mi ha aiutato anche questo programma ad aprirmi con le persone perché... Eh, no, io prima non sapevo parlare molto bene in pubblico ma ora è meglio
21: ok quindi in qualche modo ha funzionato Irene questa era Siria eh? Irene?
3: sono Irene e che dire di questo progetto ho stretto nuove amicizie con persone eccezionali ho portato avanti l'impegno di un qualcosa che sentivo mio ho parlato degli argomenti a me cari, ho imparato ad esprimermi meglio in pubblico, cosa che prima mi veniva difficile. Ho condotto diverse puntate e fatto diverse registrazioni. I professori, che dire di loro, non cambierei nulla. Sono stati eccezionali in tutto e per tutto, disponibili e davvero non cambiate mai. E grazie di averci accompagnato anzi in questa esperienza che consiglio davvero a chiunque di questa
21: scuola. Grazie Irene, hai ringraziato tantissimo, avete ringraziato tantissimo noi professori. Io vorrei sentire un attimo la professoressa prof, <ride> due parole è rimasta
7: un po' in ombra
11: io ringrazio invece tutti voi ragazzi per, per questa bellissima esperienza per me è stata veramente formativa e vi abbraccio tutti e spero di ritrovarvi l'anno prossimo grazie
8: al professore Leotta
21: grazie al professore Sazzerbo Giulia
6: Allora, io volevo volevo ringraziare tutti per avermi fatto divertire qua perché più che un po' è stata eh, una cosa che ci ha fatto che ha fatto parte di noi e che lo terremo sempre in considerazione consiglio vivamente a tutti questo van perché eh, i professori sono gentilissimi io prima non sapevo parlare in pubblico infatti i prof mi correggevano però adesso pian piano sto migliorando grazie
21: Grazie Giulia, io avrei un intervento particolare, è eh, diciamo l'ultimo intervento di uno dei senatori di questa radio, Emanuele, eh, tre anni di esperienza su Radio Montepalma. Emanuele. Buon
2: pomeriggio a tutti di nuovo, eh, l'anno prossimo non ci sarò più, l'anno prossimo non ci sarò più perché sono arrivato eh, in terza media, eh, sembrano passare due mesi ma in realtà sono passati anni, tre anni con il professore, tre anni di radio che non sembra neanche vero, non sembra neanche che non non mi aspettavo questo progetto, non non sapevo di dover partecipare, non sapevo nulla, il professore un giorno è arrivato in classe e ha detto e se facessimo un progetto radio? E io ho detto per fare cosa professore? Esprimere i vostri interessi, magari anche maturare e crescere. un progetto al di fuori della scuola che non per forza deve essere basato su, diciamo, sul, sugli argomenti scolastici. E ci teniamo a ringraziare il professore in questi tre anni perché anche da parte dei miei compagni di classe che, che nel corso di questi tre anni hanno partecipato, anche se quest'anno di meno, per lasciare spazio appunto a questi meravigliosi ragazzi delle, di prima e seconda media. È stata un'esperienza magnifica e non la dimenticherò mai sicuramente anche come percorso di, eh, di crescita. E grazie al professore che ora io gli do la parola.
21: Grazie mille Emanuele, davvero io mi, mi, quasi mi commuovo. Eh, ok, eh, Qualcun altro che vuole intervenire anche per dire che magari se c'è qualcosa che si può migliorare di quello che abbiamo fatto? Potete tranquillamente, ovviamente esprimere anche ipotesi proposte per l'anno prossimo se mai dovessimo riuscire a tornare l'anno prossimo
3: nulla, nulla siete troppo forti
21: siete voi a essere troppo forti Eh, allora io ci daremo in chiusura a ringraziare ovviamente la dirigente e tutto il collegio docenti che di fatto ci ha permesso eh, diciamo approvando il progetto di poterlo eh, svolgere con voi Eh, quindi grazie anche a loro Eh, a questo punto chiudiamo questa terza stagione di Radio Montepalma Salutiamo, no?
3: Ciao! Adios!
21: La terza stagione di Radio Montepalma è realizzata da...
3: Giorgia Candela, Luciano
0: D'Amico,
21: Emanuele Ferraro,
3: Desire Foti, Noemi Gangi, Salvo Giuliano, Giada Grass, Serena Guglielmino, Carola Insanguina, Cristian Leone, Samuele Lizio, Maria Morabito, Francesco Musumeci, Sofia Napoli, Jasmine Nicolosi, Irene Platania, Matteo Savasta, Alessia Scuderi, Agata D'Imbanaro, Angelo Triolo, Siria Menta, Naomi Aneli, Dani Bassamo, Diego Bonanno, Sabrina Di Grazia, Giorgia Foti, Kevin Franceschino, Giuseppe Peppe Monte Grande Giuliani Pitella Davide Saraceno Anna Scaria
21: Continuate a visitare il nostro sito www.radiomontepalma.it per ascoltare le dirette, riascoltare le puntate integrali in podcast
0: e leggere il nostro giornalino.